0: ¿Qué tal, qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos todos a un día más aquí en el, en el canal de, de podcast Más Allá del Crédito. Hoy día tenemos un invitado especial, ahí ¿eh? ya lo están viendo. Eh, a ver, creo, para mí no necesita presentación, ya que ya lo conozco algún, algún tiempo, pero pues si es que hay personas que no lo conocen, eh, les presento aquí a Gerald Confianza, Sí, eh, bueno, para, para, como les comentaba, para quien no lo conozca, él es una persona que tiene 27 años, es peruano y es un importante emprendedor digital eh, desde hace más o menos ya cinco años, por ahí me corrige si, es que si es que me equivoco, Gerald, eh, también es conferencista, ya aproximadamente dos años, es CEO de Ashka y creador de quizá uno de los cursos más ambiciosos eh, en temas de creación de activos digitales. ¿no? Este pues que estamos hablando de, de acerca de G6, ¿no? Eh, Gerald, mi bro, ¿cómo estás? Bueno, come comenzamos eh, o, com o comienza diciéndonos en dónde te encuentras, oro,
1: ahora bro, Gracias por, gracias por la invitación, estoy muy feliz de estar acá en este podcast, sé que tienen cosas muy poderosas para este podcast, y bueno, un, un fuerte agradecimiento también, un abrazo también a la distancia, mi bro, uh, Rich Broder Digital, Claro que, claro que sí, sí, claro que sí. Ese que no. es, es, es nombre ha pegado bastante ese seudónimo <risas> ese, ese si se podría decir así. Sí, sí. Hermano, sí. un placer estar acá. Eh, ahorita me encuentro yo en Colorado Springs, Estados Unidos en Colorado, el estado de Colorado. Y bueno, el, el, ese camino de emprendimiento definitivamente ha sido muy interesante, muy refrescante. Ha sido algo que me ha movido para siempre, me ha cambiado para siempre la vida. De alguna manera me da cierta libertad que no hubiese podido tener antes libertad okay. geográfica, de tiempo, de dinero, entre varias cosas, así que si lo que podemos aportar aquí eh, les sirve a ustedes que están escuchando este podcast, pues genial, hagámosle con todo.
0: Excelente, excelente, bro. Mira, tengo aquí concretamente ocho preguntas, ya tengo ocho preguntas y tres anécdotas que, o bueno, tres tres frases que he escuchado de ti, ya que me gustaría profundizar, o bueno, que tú profundices un poco más en ellas. Ya Va, Vamos a comenzar con la primera pregunta. Eh, ¿Por qué libros? Uh -huh, uh -huh. ¿Por qué libros? Cuéntame. Eh, be, a, 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 antes te pregunto. Eh, hay eh, usualmente las personas. Eh, a ver, hay una frase que dice, ¿no? Haz, haz lo que, o sea, haz lo que te gustaría hacer, ¿no? En tu caso, tú buscaste los libros. O sea, tú siempre tenías pensado algo hacer con libros. ¿O es que te los encontraste por allí, no? O sea, para que complemente la pregunta de por qué libros? duro.
1: Buenísimo, buenísimo. Eh, bueno. Un poquito de contexto, también he publicado libros como dice Rich Brother, como dice Eric, pero también, eh, eh, bueno, lo uso como modelo de negocio. Entonces, libros forman el día de una parte interesante en mi vida, es un eje muy importante, porque por un lado, publico libros bajo mi nombre, eh, soy autor, pero también por otro lado, eh, los publico bajo pseudónimos y los publico solo para generar dinero. O sea, como activos digitales, publico un libro y veo, eh, antes de hacer eso, pues la investigación de mercado, y si lo hago correctamente, eso lo puede generarme 100, 200, 500 dólares por meses o inclusive años. Entonces, es un modelo de negocio, pero a la vez también es, una, eh, es algo que yo hago por, por ser autor. Y también es algo que yo enseño. Ahora, ¿cómo llego a libros y por qué llego a libros y cómo es que llega esto a mi vida? Y es que fue, fue algo muy extraño, porque yo había intentado todo. De hecho, con Eric nos conocimos cuando yo tenía 17 años. Eric tenía sí, creo que 23, por sí, ahí más, más o menos. Más o menos, más o menos, sí. Ya, bueno, nos conocemos ya unos 10 años aproximadamente. Unos wow. 10 años con Eric Rodríguez, de verdad, wow. unos 10 años, bro. Más o menos que unos 10 años, ¿no? Creo que sí. Eh... Yo 10, 17, yo ahora tengo 27. Claro. tenías 20. Claro.
0: Sí, 20, ¿no? es, eh, claro, sí, 21 debía haber tenido, 21, 21. Claro, porque ahora tengo 30 y estoy a poco, a poco tiempo de cumplir 31. Claro, claro, mira, 10 años sin.
1: sin... 10 años con, con el gran Eric Rodríguez y hemos vivido una evolución así, eh, digamos que simultánea, y paralela, ¿no? Porque eh, por un lado yo, yo fui por el lado del emprendimiento, más eh, Eric fue por el lado del crédito, eh, pero hemos visto esa evolución en el tiempo, ¿no? Y también él ha visto todos los fracasos previos que he tenido, de, eh, empezando redes de mercadeo, empezando distinto, distinto, distintos negocios, haciendo turismo. Eh, y eran golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe, trabajando muy duro, buscando con el ánimo, ese entusiasmo que caracteriza a alguien de 17, 17 18, 19, 20 años, sí. pero no encontrando el resultado, hasta que un día llega un día en el cual fue un punto de caída, a Rich, y esto pasa siempre, no sé si te ha pasado también que las grandes cosas que pasan en tu vida ocurren cuando llegas tú a un punto de caída, un punto de quiebre, ¿no?
0: Sí, mira, eso, es, eso por ahí, eh, no sé si has escuchado de... Ay, se me fue el nombre ahorita, pero es, es, es un mexicano, es un calvito. El, 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 que, el que tiene su página, su, ajá, claro, Diego uh -huh. Dreyfus. Él, él le llama el punto de bifurcación, ¿no? O sea, que, que sí, o sea, sí, bueno, a ver, él, 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 él lo establece Bifuración. así, creo que él es físico, una cosa así, ¿no? Entonces uh -huh. él dice, ¿no? Hay un punto de bifurcación eh, en el que tienes dos elecciones, o mueres, <ríe> o evolucionas y pasas a ser algo mejor. ¿no? Claro. O sea, es, es justamente eso, ¿no? Y, y él también habla del caos, ¿no? O sea, del caos, y, y él pone un ejemplo muy chévere, por ejemplo, él nos dice, ¿no? Eh, imagínate que antes, este, para ir de un, de, la, de un pueblo a una ciudad había una pequeña carretera, ¿no? Una pequeña uh -huh. trocha, ¿no? Uh -huh. mientras, mientras, digamos, van pasando eh, carros, 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 pero llega un punto en el que, en el que quieren pasar tantos carros que hay, hay caos, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese es el punto de bifurcación mueres y colapsa toda la carretera o, o la hacen mejor y digamos hace eh, crean no mm -hmm. eh, es, este digamos el, el, el paso digamos eh, para que todo esté mejor no imagino que eso a eso este a eso te refieres. y justamente eh, con eso bueno era, era una eh, era una de las de las demás preguntas no era qué te motivó a comenzar no O sea eso mm -hmm. es, 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 eso también creo que va de la mano con, con el tema de por qué libros
1: Sí, de hecho todo, todo confabuló de alguna manera, yo no creo mucho en la ley de la atracción como la pintan últimamente, yo sí la creo en su fundamento, mm. pero por ejemplo cuando digo confabuló no es que voy a esperar que también uno, uno va a esperar que confabule el universo para que encuentre una oportunidad, pero <risa> llegó un punto en el cual, bueno, eh, mi socio me deja, mi flaca me deja, todos me dejan, me quedo, mi, mi equipo de redes me deja también, no estaba yo en nada. Me regreso a San Juan de Urigancho en, en una cocherita, vivía yo en una cocherita convertida en una habitación, pagando Exacto. unos 100 soles mensuales, algo así. ¿No? Entonces ver, estaba sí. así de vuelta, como que en un punto bien bajo, y decía, bueno, tengo que buscar una solución de esto. ¿no? Entonces eh, encontré en el Internet varios emprendimientos digitales, y yo había estado siguiendo el tema del emprendimiento digital desde mucho antes, pero llegó en este punto que dije, ya, bueno, tengo que intentar algo nuevo, porque... No, no, no voy a hacer turismo de nuevo, no voy a hacer redes de nuevo, tengo que hacer algo de nuevo y tengo que meterle ahí con todo. Y yo dije, bueno, voy a escoger algo a lo cual le voy a dedicar los siguientes cuatro años. Cuatro años de enfoque, cuatro años todos los días para recién empezar a juzgar los resultados que voy obteniendo. Y después de cuatro años voy a decir, ¿valió la pena o no vale la pena? Entonces, entre todas las cosas que yo encontraba, yo bueno encontraba yo Comercio Electrónico, encontraba yo Forex, encontraba yo Trading, encontraba yo varias otras cosas más, me gustó una entre todas y tenía que ver con libros, que era la publicación de libros como modelo de negocio. Y me gustó eso porque yo era demasiado lector de libros. O sea, para que me entiendas, yo leía demasiado, ¿no? Y en esas épocas también escuchaba demasiados audiolibros. O sea, consumía como 100 libros al año, a 200. O sea, 100 era un mínimo de lo que consumía yo en libros todos los años. E inicialmente pirateados todos. <ríe> ya con el tiempo uno va buscando otra forma ¿no? El día de hoy tengo mi... Antes de dormir... Eh, leo un poquito de Kindle ah, okay. O, o si no en el gimnasio escucho audiolibros estoy, estoy leyendo ahorita Un La un, Casa al Año No Hace Daño De, de, de Carlos Devis ¿no? Un inmueble al año no hace daño pero en mí, bro, bro ¿a, a, ¿A qué tú o sea.
0: atribuyes tu gusto por los libros? Porque, a ver, eh, se, seamos sinceros, en toda Latinoamérica, de hecho, yo también me, me incluyo, o sea, no, no, es que, no es que he sido muy asiduo a la lectura, ¿no? O sea, ¿a qué atribuyes tú esto que dices? ¿Sabes qué? Creo que esto pasó en mi infancia que hizo que me interesara la
1: lectura. O sea, porque bueno, algo tiene que haber pasado. Un punto, bro, yo creo que es... Todo empezó cuando tenía 15 años, mi mamá me dio un libro de, de Napoleón Hill y yo lo dije botado ahí, el libro, ¿no? por okay. mucho tiempo. Luego, un día lo recogí, lo leí y dije, wow, o sea, porque nunca antes en mi vida había escuchado, hey, eres, ¿no? eres un milagro de, de, del universo de la vida, ¿no? O algo que me diga que el éxito era algo alcanzable, no algo heredable, ¿no? O sea, la primera, mi primer contacto con un libro fue un contacto muy positivo. Fue un libro de Napoleón hill que se llamaba Éxito con una actitud mental positiva. Y eso me quedó, wow, o sea... Un libro me, me, literalmente me, me subió la autoestima. Me dijo cosi, cositas, consejos que en mi vida había escuchado ni de mis padres, ¿no? Y esta, ¿A qué edad no, fue o sea, eso? 15 años. 15 años. 15 años. Sí. Okay, okay, okay. Entonces dije, bueno, eso, eso está genial, brother, porque nunca antes alguien me había dicho que yo podía hacer estas cosas. De hecho, yo pensaba que si tú nacías pobre, tenías que morir pobre, ¿no? O que a lo máximo, pues, acabas una, un empleo siendo ingeniero. en nada en contra de ingeniería, pero a lo máximo uno podría aspirar a ser ingeniero y tener una, una esposa en casa y vivir una vida cómoda, clase media y ahí, ahí queda que también es bueno, pero no, sí. yo, yo pensé que eso era lo máximo que yo podía ese uh -huh. era el máximo techo el libro me dijo que no entonces, eh, creo que eso fue lo que me enamoró de libros no y ya de ahí, lo demás fue historia no con el tiempo eh, Eric, yo decidí entrar a este modelo de negocio del tema de los libros y la, la verdad es que me, me apasionó bastante, fue bien bonito también que se haya coordinado el hecho de que a mí me gustan los libros y aparte se volvió mi modelo de negocio, creo que eso fue muy muy como que ya una diocidencia, eh, porque ya eso no suele pasar en la vida que algo que te gusta y algo que, que te es rentable coordinen. Claro. de hecho no, no recomiendo que tú esperes encontrar algo que te gusta para hacer dinero, porque si no vas a esperar muchos años, pero fue una coincidencia muy bonita, entonces yo le metí con todo, en cuestión de 13 meses estaba generando de lo que estaba yo en nada, más de 10 mil dólares al mes neto en ingresos pasivos, y eso pasó hace ya casi 5 casi años atrás, casi 4 o 5 años atrás pasó eso, y ya hemos estado reiterando procesos, o sea, viviendo los ciclos que vienen con el emprender, con el distraerte, con el enfocarte de nuevo, con el crecer, con el tener equipo, con el tema tributarios, en fin, tantas cosas que uno va aprendiendo en el camino, sí. pero digamos que todo empezó gracias a ese tema de los libros. Okay. Así fue.
0: Ok, ok. Y, y respecto a tu, a tu, motivación, o sea, tu motivación fue inicialmente salir de, eh, o sea, salir en donde te encontrabas, o sea, y, y esto te lo pregunto porque, porque, uh, por ejemplo, no, o sea, muchas, muchas personas dicen no, yo hago las cosas, o bueno, a ver, esta es una verdad, no, o sea, muchas personas hacen las cosas eh, en modo automático no uh -huh, o sea es como uh -huh. que se levanta en la cama pues porque pues porque te porque tienes que levantarse vas a trabajar pues porque pues, este pues porque tienes que ir a trabajar no eh, hace hace poquito recibí un consejo en, en donde en donde me decían no o sea cada cosa que tú hagas tienes que pensar por qué lo estás haciendo no uh -huh. y, y o sea eso también o sea ¿Cuál fue tu por qué? O, o, o sea, o sea tu, ¿tu por qué fue? ¿Sabes qué? Necesito esto, quiero vivir así, o a lo mejor, o sea, ¿tu por qué fueron, tu, fueron tus seres queridos, eh, eh, la, la, las personas que amas? ¿Cuál, ¿Cuál fue tu por qué, tú dirías tú? Y, ¿Y qué tanto influye tu por qué en las cosas que haces cada día? O sea, tú eres de las personas que se repite todos los días, ¿sabes qué? ¿Tengo que hacer esto porque mi por qué es esto? ¿O, o, o cómo, cómo lo haces para, para seguir moviéndote?
1: Eso es algo muy interesante. Bueno, yo creo que obviamente la ayuda de la familia, el, el tener una visión grande, el poder aportar a la humanidad y tener un legado, ¿no? Son cosas que son importantes y que también encajan dentro de la ecuación. Pero si uno, digamos que le quita todo, todo, todo y va a la raíz, al, al, al premio, al castigo y a la, a la motivación y a la habilidad constante, yo diría que son do, tres cosas, ¿no? Dos emocionales y una más de habilidad, ¿no? El, el premio, tú quieres poder sentirte, bueno, tú sientes, tú sabes dentro de ti que tú mereces el éxito, o que tú puedes llegar al éxito. Eso te lo hacen los libros. Eso a mí me lo dicen los libros. Los libros me dijeron, Gerald, tú puedes tener en la vida lo que tú quieras. Entonces, esa creencia me dice, ya, si yo puedo y no lo hago, entonces me estoy defraudando a mí mismo. O sea, se, se siente mal no llegar a tu máximo potencial, se siente mal no, no estirarte, se siente mal el hecho de que tu familia entera te ha... Te ha pintado como loco los últimos años por, tus, uh, por tu fanatismo en el emprendimiento. Se siente mal que le, luego de haber intentado todo y trabajar tanto, tengas que empezar de nuevo desde cero. Se siente mal el hecho de que tu pareja te deje, ¿no? Eh, y y, y el, el dolor es un dolor de, de uno. Has perdido cosas importantes en tu vida y tienes el ego no te permite seguir a menos que tú puedas demostrar que toda esa gente se equivocó. Y el ego ahí es muy importante, porque el ego es muy importante para crear, porque te impulsa bastante el ego, ¿no? Entonces, por un lado, obviamente, es todo el tema de la visión. Por otro lado, también es que tienes que conocerte a ti mismo. Si, si estás viviendo un proceso difícil, apóyate a nivel de ego para sobre, sobrepasarlo, si es que te encuentras en esa fase. Para mí era que yo no podía permitirme... Hacer, o sea, volverme el fracaso de la familia porque ya me la estaba volviendo. O sea, ya la familia me quedaba me, 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 me me como loco. Mi viejo ni siquiera quería que le vaya a visitar en el trabajo porque me decía, mira cómo vienes vestido. Eh, cuando vengan mis amigos y me pregunten ¿Qué, qué haces, qué eres tú, no puedo decirles nada. ¿no? O sea, ya, ya tenía un poquito de estigma todo lo que yo hacía okay. y yo tenía esa necesidad de, de decirles, hey, todos ustedes están equivocados, yo tengo razón. ¿No? Lo mismo con la pareja, obviamente, ¿no? Como que hey, me dejaste, ya me dejé de mostrarte lo que acabas de dejar, ¿no? Lo mismo con mí mismo, o sea, yo puedo lograr todo esto y no lo estoy haciendo, ¿qué me pasa? ¿Qué carajo me pasa? ¿Yo voy a encontrar o no voy a poder, no voy a dejarme vencer, ¿no? Entonces, es un lado eso y el otro lado también, y es algo que escuché hace poco y es que cualquier persona exitosa tiene tres componentes. Uno es la necesidad de ganar porque saben que pueden y les falta algo y, y no van a darse por vencidos y número dos, la creencia a nivel profundo de que tal vez nunca nada es suficiente, ¿no? Entonces, eso es lo que te, te sigue impulsando. Entonces, uno, yo creo ahorita, no sé, con, con el paso del tiempo, la felicidad es menos lo que tú alcanzas y es más el poder el sentirte que estás progresando, ¿no? Entonces, eh, para mí esto se ve reflejado en el tema del emprendimiento como que, hey, ya llegué a un pequeño peldaño, vamos por el siguiente, vamos por el siguiente, porque nada me va a satisfacer al final. Porque voy a encontrar yo felicidad de otra manera, no de los hechos. No sé si eso hace sentido en este contexto, pero eso es algo que me ha estado también impulsando bastante. Es como que ya llegué a una meta, inmediatamente estamos llegando a la meta y yo la subo. O sea, no me permito llegar a la meta al 100%. Si llego a eso, no lo celebro. así como que de frente a la siguiente y la subo, 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 y la subo no sé si sea sano o no sano, pero no creo Ajá. que en términos de sano o no sano, no, eso creo que no importa mucho, pero a lo que voy es eso, más eh, esa necesidad de no o ese, la creencia de ganar, más el tema de que nada es suficiente, <risa> y agregarle un componente más a eso, que es que eh, la habilidad de poder mant mantenerse enfocado en una sola cosa por gran cantidad de tiempo, no yo conozco gente mucho más inteligente que yo, mucho más brillante que yo, Conozco gente eh, que trabaja mucho más que yo, conozco gente mucho más saludable que yo, más disciplinada que yo, pero algo que yo tengo es que en los últimos cuatro o cinco años me he mantenido siendo lo mismo, tal vez en algunas veces un poco más que antes, pero nunca lo he dejado, siempre siendo lo mismo y lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, cuando tú te mantienes en el largo tiempo, eh, cada vez los resultados van incrementando y cada vez manejas ese tema a un siguiente nivel. Es un crecimiento ya exponencial lo que vives luego. ¿no? Oh, Entonces, oh, ¿qué okay. es lo que me está impulsando? Yo diría que son esas tres cosas.
0: Necesidad de ganar, creencia a nivel profundo, nada es suficiente y habilidad de mantenerse enfocado. Tú, ya, tú, sí. tú... Eh, Voy a pasar a una a uno de las anécdotas, anécdotas, justamente eh, creo que fue este año, hace unos 4 o 5 meses, en un Círculo 100K. Eh, bueno, a ver, para las personas que no lo sepan, Círculo 100K es un evento que Gérald hace dos o tres veces por año, eh, en donde reúne a ciertas eh, personalidades importantes destacadas en algún rubro que están facturando por sobre los 100 mil dólares anuales. Bueno, incluso más, ¿no? Pero esa es como la base, ¿no? Eh, Ahorita tú hablaste acerca de, acerca de que te mantuviste haciendo lo mismo. Te mantuviste haciendo lo mismo. Y voy a contar el, 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 el anécdota. Eh, recuerdo que estábamos en Círculo 5 k y, y, tú, y tú subiste al escenario y, y dijiste algo, ¿no? O sea, di, dijiste algo, eh, dijiste una frase muy, o sea, criticaste una frase muy cliché, ya una frase que ha permanecido por no sé si cientos de años. Eh, esto de no pongas todos los huevos en una sola canasta, ¿no? No pongas todos los huevos en una sola canasta. Y nunca voy a olvidar esto eh, que, que tú dijiste, ¿no? Tú dijiste, eh, la gente dice y, y repite y, y recomienda, no pongas todos los huevos en una sola canasta cuando ni tienen canasta ni tienen huevos. <risa> 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 nunca voy a olvidar eso. Eh, y, y a ver, o sea, tú, tú te referías, bueno, que, que, que luego lo explicaste, ¿no? A la profundidad en tu negocio. ¿No? o sea nunca voy a olvidar eso que tú dijiste no busca profundidad en tu negocio antes de pasar a uno uh nuevo -huh, uh -huh. no eso 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 eso, eso eh, caló en mí o sea si te soy muy franco por qué porque Uh, comúnmente la gente no, no este puto dinero aquí, puto dinero aquí, puto dinero aquí, puto dinero aquí, o vas a trabajar esto, pero nadie, nadie se mantiene muchas veces haciendo siempre lo mismo, ¿no? Inclusive también habla, criticaste la zona de confort, ¿no? A ver, ahorita la palabra zona de confort está como prostituida, ¿no? Ahorita todos, todos hablan de zona de, 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 zona de confort, de que tienes que salir de tu zona de confort. Y tú dijiste algo... Que yo ya lo había escuchado antes, pero o sea, fue, fue fue como que nuevamente redescubrirlo cuando lo dijiste tú dijiste, sal de tu zona de confort sal de tu zona de confort, sal de tu zona de confort y llega un momento en el que ya no salgas o sea, ya no salgas bro, es, <risa> estás bien, ya, ya no salgas ¿no? En, entonces es eso, ¿no? y también, o sea, muchas personas dicen sal de tu zona de confort, pero oye, siempre estamos en zona de confort, ¿no? Mm -hmm. entonces son son, son, son eh, son conceptos, y hablando de lo, justamente lo que decía, la profundidad en tu negocio. ¿Qué tan importante es, crees tú, o a lo mejor tú lo has tenido, es la obsesión en tu negocio? ¿Tienes que estar obsesionado o no tienes que estar obsesionado? Porque, bueno, a, a, antes de que me contestes, eh, a ver, una de las personas más ricas del mundo, o él, el que nos quiere llevar a Marte, ¿no? El, 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 el señor este, eh, Elon Musk. A ver, creo que nadie va a negar que es un, es un puto obsesionado con todas las cosas que ha hecho, ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Qué es la obsesión en tu negocio para ti, bro?
1: ¡Wow! 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 Bueno, poniendo en contexto Elon Musk, ahí, ahí sí yo creo que ese es otro nivel de, de pensamiento. Yo me, me encantaría saber qué es lo que él opinaría de ese tipo de cosas. Eh, pero bueno, lo que me ha funcionado a mí hasta ahorita, digamos, a nivel de... de, de de obsesión, eh, es, muy, es muy interesante. Hay un libro llamado Ganancias Primero, de Michael Michalowicz, creo que se llama. ¿Sí? Y este libro es muy interesante porque me, me, me dio una cachetada tremenda a inicios del año. Porque hablaba acerca de que mucha gente se obsesiona en el propósito del negocio cuando el negocio ni siquiera factura y ni siquiera te da una, un retorno. Y esa fue otra contracachetada para mí porque yo siempre he sido mucho de poner el propósito primero sobre el negocio y luego pagarme a mí. Y luego me di cuenta, no, me voy a pagar a mí primero y luego, si se cumple el propósito, pues genial. Pero me estoy pagando a mí primero porque, de nuevo, es la taza llena. Si tienes una taza llena, puedes dar a otros. Entonces, eh, ese, ese libro me, me, me cambió un poquito ahí el, el tema. Ahora, cómo quiero dar una pequeña vueltita así alrededor. Sí, sí. Empezando con profundidad en tu negocio. Entonces, cuando tú sales de tu zona de confort, yo recomiendo que salgas de tu zona de confort haciendo lo mismo de siempre. Si estás haciendo algo, digamos que tú haces crédito. Uh -huh. eh, y se te viene otra gran oportunidad de, de no sé, de otra cosa y tú dices, sí, hay que salir de la zona de confort y yo veo gente saltando de un lado a otro saliendo de la zona de confort constantemente y eso, eso es una tontería si vas a salir de tu zona de confort sale de tu zona de confort dentro en profundidad de lo que tú haces yo hago libros no mi mejor so manera de salir de la zona de confort es seguir haciendo lo mismo y pensar tal vez cómo, lo puedo, cómo puedo hacer más con menos en lo que estoy haciendo maximizarlo,
0: vamos a decirlo así.
1: sí pero no solo maximizar, sino más con menos, porque maximizar te lleva por otro camino. Ese optimizar, cambio en palabras,
0: optimizar en todo caso.
1: Optimizar, eficiencia y no. eficacia. Eh, literalmente un valor de la empresa eh, es más con menos eficiencia y eficacia. O sea, no, nada pues, no podemos crecer de ninguna manera a menos que lo estemos haciendo con menos recursos y menos tiempo. Entonces, eh, si tú vas a salir de la zona de confort dentro de tu negocio, hazlo en profundidad creciendo la base y hazlo eh, haciendo más con menos y te vas a dar cuenta que la mayoría de cosas que van a salir de tu cabeza no son nada revolucionarias no no estás reinventando la rueda no estás haciendo nada raro simplemente estás haciendo más de lo mismo pero tal vez un poquito un pequeño cambio un pequeño cambio un pequeño cambio te cuento algo yo estoy ahorita uh, rich desde el inicio del año hasta ahorita repitiendo las mismas actividades por un año entero no he hecho nada distinto y de hecho he borrado muchísimas otras actividades he borrado muchísimas cosas y me he quedado solo con unas tres cuatro cosas que hago todas las semanas todas las semanas siempre y cada mes el, el, la facturación ha ido elevándose y los márgenes de ganancia elevándose también. Cada vez más elevado, más elevado, más elevado, más elevado, haciendo literalmente lo mismo, ¿no? No estoy intentando reinventarme la rueda o creando algún tipo de cosa nueva. Simplemente, si ya me funcionó, bueno, busco cómo hacer más con menos dentro de eso. Y eso es algo que todo emprendedor creo que debería hacer independientemente de qué negocio se encuentre, ¿no? Por ejemplo, eh, dentro de libros, yo siempre tenía el miedo de que alguna vez algo va a dejar de funcionar y el momento que eso deje de funcionar me quedo sin negocio. Y esa es una realidad que dentro de libros es muy posible porque eh, depende de varios factores de Amazon. Pero mientras más he hecho más o menos dentro de libros, aprendido más dentro de libros y sigo excavando, excavando, pierdo una oportunidad y encuentro dos. Pierdo otra y encuentro tres. Y me doy cuenta que en verdad no, no acaba. No acaba. Hace poco, por ejemplo, en libros sacaron publicidad para audiolibros. Hace poco salió eso. O ah, sea, de nuevo, uno diría, no, libros, tal vez sí, tal vez no. Tal vez ya pasó su momento, pero cada vez hay nuevas cosas, cada vez hay nuevos ángulos, cada vez hay más por hacer. Entonces, eh, eso lo encuentras ya en una maestría profunda de lo que tú haces de manera aburrida, no salido tanto de, de zona de confort, ¿no? Ah, que es ahí un poco de mi recomendación. Ahora, la otra pregunta que tú me hiciste fue respecto a la pasión que tú tienes que tener dentro de tu negocio. Obsesión. Ahora, obsesión. Obsesión, obsesión, obsesión. que tan obsesionado deberías estar, yo creo que más obsesionado que con tu negocio, yo creo que obsesiónate contigo mismo, porque si tú te obsesionas, yo lo que hago, no es que estoy tan obsesionado con libros al 100%, uh -huh. yo me obsesiono con el hecho de retarme a mí cada vez un poquito más, y, y, de, y de ver qué, tan, qué tanto puedo traer yo los resultados, y qué tanto puedo yo conseguir algo tangible a cambio, o sea, puede ser dinero, puede ser un viaje, puede ser algo, o sea, es un reto constante para mí. Entonces, yo me estoy poniendo, en, yo me obsesiono con ese, ese reto hacia mí mismo, de qué tanto puedo dar de mí, qué tan optimizado puedo hacerlo, qué tanto puedo hacer más con menos en la vida, y, y qué tan grande puedo lograr cosas, ¿no? Y luego eso simplemente se traduce al negocio. Claro, también tengo un alto grado de pasión por los libros, obsesión por mis clientes, obsesión por los libros, porque ya las que he comentado son cosas que a mí me encantan, me encanta ayudar a la gente, me encanta estar metido ahí aprendiendo nuevas cosas, pero eso parte desde la obsesión por uno mismo, ¿no? ¿Qué tanto, qué tan grande va a ser mi nombre en, la hora que yo, en, en el momento que yo muera? ¿Qué tan grande va a ser el impacto mío? ¿Qué, ¿Qué tan grande va a ser yo lo que he hecho? Es demasiado egoísta, tal vez, para algunos, pero... Mientras más me meto yo en lo que es, no sé, tal vez estudiar la mente de gente que gana, eh, ese es el nivel de estándar que ellos se ponen a sí mismos. ¿no? Puedes adoptarlo o puedes no adoptarlo. Eso ya depende de cada uno. Sí, Pero, bueno, al,
0: al final sí. cada uno tiene su realidad, ¿no? Uh -huh. Al final cada uno tiene su realidad. Cosas, a ver, eh, lo que para algunos puede parecer bueno, para otros va a ser malo, siempre, siempre va a ser así. Bro, ¿qué, qué hábito? es el que más te costó conseguir, o sea, el que te fue muy difícil, digamos, este, hace, hace hacerlo, ¿no? Porque, a ver, los hábitos se construyen con el tiempo, ¿no? ¿Cuál dirías tú que fue el hábito más difícil de conseguir
1: para ti? Hay tres. Uh, número uno, eh, suena, suena contradictorio, pero ser muy disciplinado con mis finanzas. O sea, qué es lo que entra, qué es lo que sale, qué gasto le pertenece a qué parte de mi negocio y, y saber exactamente todo el tiempo cuánto es el porcentaje de margen que recibo de todas mis líneas de negocio. Eso ha sido el hábito más complicado porque yo pensé que iba a ser mucho más difícil de lo que es. En verdad, no lo es. Simplemente es tener un poquito de disciplina eh, cada dos semanas, hacer un registro en los Excel y listo, tienes una vida orden, ordenada porque si, si sabes que estás bien financieramente, lo demás no importa. O sea, ya está bien, chévere, que, que uno se rete a sí mismo, pero... O sea, puedes un día realmente decir, ¿sabes qué? Quiero irme a la pérdida por una semana entera y no quiero hacer nada de nadie. Uh -huh. Lo puedes hacer porque tienes las finanzas limpias. Entonces, eh, ese fue creo que el hábito que más me ha costado y es simplemente una barrera mental que tenía yo con los números siempre. Y ya cuando se solucionó, pues un cambio radical. ¿no? Y hay dos más, otro dos más. Uno es, eh, ahorita estoy comiendo una vez al día nada más. Creo que me ayuda bastante porque solo como una vez y luego ya no como nada hasta el día siguiente, ahorro dinero y también eh, tengo mucha eh, claridad mental porque mientras menos comes, menos digeres, solo digero una vez y arrastro resto del día no como.
0: Ya, es, 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 ¿Esto por qué? porque eh...
1: Creo que me ayuda, o sea, si, si tú eres emprendedor y, y pasas gran parte de tu tiempo enfocado o trabajando... Eh... Como, es como que hacer más con menos no cada o sea, una sola vez
0: no tienes que sí, claro pero bro, bro, mira yo, yo te cuento algo este ambos conocemos a, a una persona ahorita solamente me acuerdo de su nombre que se llama Diego ya no uh -huh. recuerdo digamos este su apellido ya pero él eh, él también creo que a ver creo que más o menos fue la promoción de de este oh, de Potencialista y todo eso ya y uh -huh. y, y él creo que estudiaba en la UPC ¿Ya? Y él creó, creó algo así, una empresa que se dedicaba a pagar servicios, ¿ya? ¿Ya? o sea, eh, a, pagar, a pagar, digamos, las, las pensiones, ¿no? O sea, de, de la gente de la UPC, este, y él ganaba una comisión por eso, una cosa así. Y si no me equivoco, creo que llegó a mover como dos millones por mes una vaina así, ¿eh? o sea, en movimiento, ¿no? Ah. Y, ya, y, y, y alguna vez yo vi, una, una, alguna vez vi su Facebook y este man estaba haciendo una locura. Eh, o sea, había comprado de Amazon, bueno, imagínate, a ver, en Amazon se vende todo, hasta libros, <ríe> ¿no? O sea, había comprado de Amazon unos, unas, unos sobrecitos, ¿ya? Que eran algo así como, este, como bebidas eh, que tenían vitaminas, proteínas, todo eso, ¿ya? Y esas bebidas tenían lo necesario para que tú vivas todo el puto día. O sea, que no tengas que consumir nada más, ¿no? Y, y, él, y, y él decía, ¿no? ¿Sabes qué? Tomando esa vaina, o sea, mi, mi cuerpo no se va a quejar porque ya tienes todos los, los pinches componentes que necesitas para trabajar. Entonces, so, soy más productivo, ¿no? Entonces, a ver, tú no, tan, a ver, no le estás haciendo tan... Bueno, tan tan par, ya, O sea, sería ya, ya demasiado... ¿no? Pero esto que me comentas me, me trae a la mente esto, ¿no?
1: Tampoco <risa> tanto, o sea, sí claro. yo, yo, yo le meto harta comida, o sea, yo claro, cuando no. como, como duro, o sea, como okay, así, okay. tres trozos de carne, okay. no sé, vegetales, fruta, y como, como así, como, claro. como 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 un desalmado, ¿no? <risa> yeah. Pero yo no como nada más el resto del día, así que ya, bueno. Eh, okay,
0: okay. No, ¿Y, okay. ya, y, y la tercera cosa, bro, que, que te ha costado más conseguir? ¿Cuál es?
1: Ah, ejercicio diario. Okay. Bueno, y creo cuando que lo, cuando lo sí, tienes sí. es bueno, ¿no? Pero cuando lo pierdes es pésimo, toda tu vida se va abajo. ¿no?
0: Bueno, Así, que, todo, que, pero... que creo que aquí la, la mayoría de personas que estamos, a ver, que, que están escuchando este, este podcast, a ver, creo que disi, disciplina y finanzas, todos nos identificamos, ejercicio y ello, todos nos identificamos, pero, o sea, es, es, es bueno saber esto, ¿por qué, ¿no? O sea, porque muchas veces, eh, y esto me ha pasado a mí, y, y, inclusive tú, tú alguna vez me lo dijiste, ¿no? Me lo dijiste, bro, este, hay, hay gente que me escucha de varias partes del mundo, ¿no? Me dicen así, wow, increíble, y y cuando me conocen, se o sea, como que se desilusionan. ¿no? No, o sea, sí. al, alguna vez me lo dijiste tú, ¿no? O sea, pero es bueno saber esto, ¿por qué? Porque, oye, nuestros mentores, las personas que están generando 10 o 20 veces más lo que uno está generando, o sea, son personas como nosotros. ¿No? O sea, y es hasta cierto punto reconfortante saberlo, ¿no? O sea, él también tenía problemas con sus finanzas, Gerald también tenía problemas con el ejercicio, ¿no? O sea, no es que él le han implantado un chip en la cabeza, este, eh, Amazon y ahora eres un robot, ¿no? O sea, no, eh, y se, se siente bien saber eso porque eh, nos identificamos, ¿no? O sea, que todos tenemos esos retos. No, todos tenemos esos restos de hecho yo por ejemplo ahorita ahorita estoy un poquito subido de peso y nada eh, te agradezco tu, tu, tu respuesta <risa> me, me ayuda, no, me, mi ayuda me ayuda a, a digamos a a, a que oye si es un problema para Gerald claro que también es un problema para mí y, y pues lo lo tengo que hacer no lo tengo que hacer pero muy muy muy
1: bueno Bro. es impresionante te quita te quita te quita demasiado estrés encima sí. yo a mí me gusta correr Entonces, cuando estoy corriendo yo pienso Tipo en las metas que quiero lograr o en los problemas que quiero solucionar. Y corriéndose, si te ocurren ideas, ¿has visto la, la, la serie, eh, cómo se llamaba esa serie donde van a, ro a robar el Banco de España? Eh, uh, la Casa de serie española. La Casa de Papel. No. La Casa de Papel, ¿te acuerdas cuando estaba ahí en eh, negociación el profesor o con la chica, con la investigadora?
0: Bueno, yo, yo, yo no la he visto. <risa> ah, yo vale, no, vale. No, no vale. Veo, o sea, yo veo resumen, y nada más. Veo resumen y. Pero y, tienes y que es ver que ese tra... te va a encantar. ¿En yo,
1: yo, la, yo la vi muy, muy tarde, yo la vi recién okay. este año, a mediados. Me arrepiento, ah. me hubiese gust, me gustado me gust, me gust, me haberla visto en su apogeo, porque. Hay una serie donde el, el, la mente maestra de toda esta uh -huh. operación de robar el Banco de España, le, le robaron todo el dinero, le robaron okay. todo el oro de España. Fue impresionante. Todo el oro de operación... Perú
0: que estaba en España.
1: <ríe> ¡Ah, sí! Disculpen, porque ya a nuestros amigos también, este, también, ¿no? hispanohablantes. Hispano <ríe> Dale, Pero justamente en esta operación como que eh, lo, lo tenían en jaque mate y el menos a raíces. Okay, okay. Tengo que hacer ejercicio. Agarra y empieza a boxear, ¿no? Y en pleno boxeo se le ocurre la idea. Y dije, bueno, eso es cierto, pues, ¿no? O sea, cuando uno está en ejercicio, tu mente se apaga un poco y le da un poquito de espacio a subconsciente de, de que sal, salir una buena idea de ahí y siempre sale. Entonces, eh, súper recomendado. Por último, algo al, más que puedo yo, a, a, que yo hago tal vez, es todas las mañanas escribo mi meta, ¿no? Escribo como que yo, Gerald, estoy feliz y agradecido de tal, tal, tal. Ajá. Y son esas cositas nomás. Eh, no, hay, no, hay nada, no hay nada distinto, nada, wow, ¿no? Desde, de la rutina, diría yo.
0: No es que tienes un brazo más acá que para para hacer eso. <risa> no, ¿Cómo así, man? No es que no, tienes dos no, cerebros
1: no. para pensar, ¿no? Es, es igual, es un ser humano. Sacri Pero... sacri sacrifico, sacrifico animales, ¿no? Claro, no. no es que <risa> hago, hago, este, hago, eh, ¿cómo se llama? algo
0: sacrificio, no sé cómo sacrificio. Pero, porque bro. hemos
1: conocido gente que o sea siempre hay de todo pues y ya han venido gente que dice sí hay que hacer sacrificios hay que hacer yo no, no, ah, no, okay. no sé qué creer bueno, bro,
0: háblame del libro la semana laboral de las cuatro horas y qué tanto
1: potenció tu negocio ah buenazo de hecho eso lo leí cuando no tenía negocio lo leí cuando tenía 15 años en ese mismo año de que estaba loco con los libros, uno de ellos fue la semana laboral de cuatro horas. Y me quedé con la idea de, wow, esto tengo que hacerlo sí o sí. Yo no me veo trabajando. Y el hacer un negocio digital que de, dependa solo cuatro horas porque tienes un asistente virtual, lo veo genial. Y poder irme a Tailandia, Bali, Indonesia, wow. O sea, me, me abrió la mente a esa forma de pensar media gringa que existe, ¿no? De, de la, la nómada digital. Obviamente, esto es, esto es nómada digital en el año 2014-2015, cuando. Pues era chévere ser nómada digital, yo el día de hoy creo que, que ya... Ni, que ya? era chévere, No, no es que yo, yo, el día de hoy creo que es chévere ya. El día de hoy es chévere ser un nómada capitalista. Hay una gran diferencia, ¿no? Porque yo conozco personas marqueteros en el en, en mercado hispano, y no por, no por ser mala onda, pero... Van a Chincha y son nómadas digitales, ¿no? Van a comer sopa oh. sopa seca en Chincha oh, y ponen en su perfil ¿no? nómada digital, ¿no? <risa> eh... <risa> es un poco cruel, pero es <risa> verdad, ¿no? Es, verdad. es un poco es verdad
0: ¿no? Bueno, eso... eso, eso, eso eh... Alguna vez lo dijo, bueno, un amigo que conocemos que seguramente también va a pasar por este podcast, que es Álvaro Campos, ¿no? En su último evento, en, en el Copicam, que justamente uh -huh. estuvimos allí, eh, él comentaba algo, ¿no? Hablaba de estándares. Uh -huh. Nos decía, ¿no? ¿A dónde, has, o sea, ¿a, ¿A dónde has ido en tus últimas vacaciones? ¿No? O sea, ¿te has ido aquí a Trujillo, a Rojo, ¿no? O sea, ¿por, ¿por qué no Cancún? ¿Por, por, por qué no Aruba? ¿Por qué no Hawái? ¿Por qué no Egipto? ¿No? O sea, estándares, ¿no? O sea, estándares. Sí, claro, eh, es como que abre el concepto de nómada digital, ¿no? O sea, de, depende de qué nómada, ¿no? Porque ahorita todo depende, ¿no? Ahorita, ahorita, ahorita en donde todos somos todo, ¿no? Y podemos decir esto, claro, todo depende. Es estándares. como que
1: una persona que acaba de empezar su perfil de, de Facebook, de negocio, ya pone entrepreneur, emprendedor en su perfil de SEO, emprendedor, ¿no? Ah, ah claro, claro. Bueno. O sea, lo mismo se ha vuelto nómada digital, te vas aquí a, no sé, a Trujillo, ¿no? en bus, uh -huh. comes tu ceviche ahí, <risa> nómada digital, ¿no? pero bueno, viajando el mundo, ¿no? Por el mundo, por el mundo todavía, no, no, no. por el mundo, porque es parte, <risa> del, mundo, porque <risa> es parte del mundo, Bueno, claro, claro. entonces <risa> se ha vuelto medio así, pero yo los invito a ser nómadas capitalistas, creo que va a ser eh, la nueva frase que voy a utilizar ahí para la gente... Eh, ese bueno, siguiente estándar, ¿no? Nómada no digital es como que eres, como que el que le emprendedor, nómada no capitalista, ya pues unas siete cifras para arriba, mudándote múltiples pasaportes, invirtiendo en propiedades para conseguir residencias de largo plazo claro. y poder escaparte a cualquier país cuando tú quieras escaparte, ¿no? Hubo un momento en el que yo me quería escapar del Perú para siempre, ya no tanto ya, porque subes, su supe navegar un poquito las tierras ah. ahí, ¿no? Y los mares, pero, um, pero sí, eh, definitivamente hay que subir el estándar. Okay,
0: hermano. Okay. Bro, ¿a quién deberíamos conocer y seguir? ¿A quién deberíamos conocer y seguir? ¿A quién tú nos dices? ¿Sabes qué? Tienen que escuchar a esta persona. ¿O sabes qué? Esta persona tiene demasiada información.
1: Ahorita, yo siempre he pensado que para ser bueno en el negocio tienes que tener un mentor. ¿No? Uh -huh. Y cuando recién estás empezando, yo creo que un mentor es in indispensable, es 100% necesario. Pero con el tiempo uno va agarrando criterio y va agarrando dirección propia. Una vez yo escuché en una entrevista a Mark Cuban, un billonario de Estados Unidos, le preguntaron, ¿tú recomiendas tener mentores? Y él dijo que no. Yo nunca he tenido mentor y nunca voy a necesitar uno. Y eso me marcó bastante porque me quedé dándole vueltas. ¿Por qué un hombre billonario diría que nunca, nunca tendría un mentor ¿no? y nunca necesitó uno? Entonces, eh, este último año, yo no he tenido mentores. Ha sido el primer año donde yo no he buscado aprender de nadie. ¿no? Ha sido el único año donde todas las decisiones que hemos tomado en la, en la empresa han venido de nosotros mismos, de lo que dice el mercado. Ha, ha sido un año donde eh, no le he prestado atención a ningún consejo de un externo ni nada. Eh, más, he prestado atención a dos cosas, ¿no? A qué es lo que yo quiero y qué es lo que mi público, mi mercado me dice que quiere. Entonces, ¿a quién? O sea, si estás recién empezando, y estás viendo esto porque recién, que es el 95% de ustedes, a veces están empezando recién en algo. Eh, entonces, enfóquese, bueno, sí, en encontrar un mentor en un, un modelo de negocio, en una actividad que se pueda escalar, que, que, que les haga sentido a ustedes, que les permita emprender. Y empieza de esa manera porque te ahorras bastante curva de aprendizaje. Pero luego, cuando ya vayas desarrollando un poco de, de criterio de emprendedor, eh, yo me doy cuenta que el más deberías escuchar tú es a tu mercado, a tu público y también qué es lo que tú quieres, hasta dónde quieres llevar ese negocio, porque por ejemplo, un mentor diría haz toma X decisión. Pero tú te conoces a ti mismo y tú sabes que esa decisión no va contigo o no quieres llevar tu negocio por ese lado. O te quieres llevar tu negocio por otro lado, ¿no? Tú quieres llevar tus ingresos a cierto nivel, no quieres sobrepasar ese nivel de ingresos, tal vez no quieres llegar a las a las siete, a las 8, 9 cifras, tal vez solo quieres llegar a unas 3, 4 millones al año y con eso es suficiente, ¿no? O vez quieres ganar tu dinero de otra manera. Eh, eso, ese tipo de decisiones y de verdad el punto perfecto donde te vas a encontrar creo que va a depender bastante de lo que tú mismo eh, veas, requieras y necesites dentro de tu negocio. Y bueno, esa es mi, mi gran lección de este año, que para poder estabilizar tu negocio, escúchate a ti y a tu mercado y a tu público, a tu audiencia, ¿no? que son lo más importante. Ahora, luego, obviamente, ¿no? ahorita yo estoy sacando dinero y quiero invertir, por ejemplo, en bienes raíces, me voy a buscar un mentor. Estoy leyendo libros de otras personas, vine, o sea, uh -huh. me voy a, quiero invertir capital con los retornos, listo, me, me encuentro otro mentor. Pero luego, cuando tú encuentres criterio dentro de ese nicho, uh -huh. ya no buscas bueno, mentores, okay, ya buscas, okay, okay. Te, bus te escuchas a ti mismo y escuchas uh -huh. al mercado. Que Son las, los dos factores más importantes para que tu negocio funcione. ¿no? Ok, ok, ok. Interesante.
0: Es, esperaba, esperaba otra respuesta, pero me, me, me has abierto la, la perspectiva, ¿no? Y es, 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 eso también, ¿no? Es, es curioso, imagino que te has percatado cómo, cómo una persona puede ser completamente otra de un año a otro, ¿no es cierto? ¿No? O, 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 o quizá, o, o quizá de, de un mes a otro, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque al final, eh, al, al final eh, nosotros somos perspectiva. ¿no? Mientras conocemos a nuevas personas, o mientras tenemos nueva información, nuestra perspectiva se abre, y al abrirse a las perspectivas nuestras decisiones cambian, ¿no? Y por lo tanto nuestras creencias cambian. Muy, 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 muy bueno, bro. pero, ¿cuál es el último libro que has leído? Eh,
1: estoy leyendo ahorita el, el libro de Carlos De Viz, un inmueble al, al año no hace daño, porque quiero empezar a meter mi cabeza en bienes raíces ya de, de frente, ¿no? Okay, Antes de okay. eso era osea, estrategia de, de Océano Azul, que estoy más o menos en la mitad.
0: Ok, ok, ok. Ya. Mm -hmm. eh, una cosa que también fue muy sonada y muy criticada por tus detractores, porque todos tenemos detractores en esta vida. Eh, ¿Por qué un Rolex?
1: <risa> ¿Por qué...? Eh... ¿Por qué tener
0: un, un, un activo, un bien de 15 mil o 20 mil dólares en la muñeca? Ahí está. ¿Por está qué? Bonito. ¿Qué significa? O sea, yo sé que significa algo. O sea, uh -huh. yo, o sea yo, yo sé que es una, eh, como, como una... Como una esencia, ¿no? O sea, pero quiero, quiero que tú lo digas, ¿no? O sea, ¿por
1: qué? Es estatus. O sea, al fin y al cabo, eh, tiene que ver mucho con estatus y estatus... Sí o sí te cambia los estándares. ¿no? Digamos, Rich, tú te estás acostumbrado a un nivel 9 de 10 de estatus. Sí. O algo ocurrido en tu vida que tú has incorporado. Eh, uno va formando identidades. Veamos veámoslo de esa manera. Eh, yo tengo una identidad. Mi identidad, lo, los hábitos, mis pensamientos, todo lo que yo hago, digamos, trata de encajar ese sentido de identidad que yo tengo. El día de hoy, por ejemplo, yo no podría pensar, hey, quiero gastarme toda mi plata y emborracharme. Porque no es parte de mi identidad. Es un rechazo inmediato de simplemente por el hecho de tener plata, gastarme en cualquier cosa. Es, es fuera de mi identidad. No puedo adaptarlo. Cuando te compras un reloj de 15 mil dólares, tu identidad sí o sí se ve afectada porque es algo traumático en el, momento, en el lado positivo. no Es como que, espera, este es un, es, tu estatus ha cambiado. Tu identidad se ve afectada de manera positiva. Y tú dices, bueno, yo ya no soy así. Yo, yo tengo, por si tengo algo así, tengo que ser un poquito así. ¿No? Y ese pequeño cambio, ese pequeño cambio de estatus y ese pequeño cambio de identidad te va a permitir aceptar ciertas cosas y yo no aceptar otras cosas, ¿no? Eh, te va a permitir comportarte de una manera, tal vez como ya no te comportabas antes. Tal vez te va a permitir ser de cierta forma, que no ahora, ¿será, bueno, ¿será eso bueno? ¿Será eso malo? Es, 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 depende, pues ¿no? Te, ¿Te ayuda a progresar en la vida? ¿No te ayuda? ¿Va alineado con lo que quieres lograr? ¿No va alineado con lo que tú quieres lograr? Si tú quieres entrar a una, un asiento ¿no? con otros emprendedores y poder hablar de cosas de negocios y conectar con ellos, un Rolex ayuda bastante, porque bueno, ah, el chico tiene un Rolex, bueno, algo debe ser de negocios, o, o algo de plata tiene que tener. Sí. es
0: eso que comentas, justamente hace poco lo, lo hablaba con un amigo español, ¿no? ¿Tú, tú conoces las plumas este, Mont Blanc? Sí, ya, ya, o sea, y a ver, él, él, él me decía, ¿no? O sea, de que ahí, pues, en la empresa donde él trabaja, ¿no? Sus jefes tienen plumas de dos mil, tres mil, cinco mil, diez mil dólares. Y en mi cabeza decía, oye, qué, qué verga, o sea, ¿por, ¿por qué? O sea, ¿por qué tienen eso? Disculpen la palabra, para ¿no? O sea, o sea ¿por qué? no Y él me dijo, estatus. Uh -huh. no O sea, es eso. Y, 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 y quizá, quizá la marca que más ha, digamos... Eh... Que más ha aprovechado el tema del estatus, ¿no? Es una marca que, que, es, que es una fruta mordida, ¿no? O sea, se, 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 porque, claro, o sea es, es, es verdad, ¿no? O sea, porque él, él me preguntó algo, ¿por qué te compras un iPhone? Me dijo así, directamente. Ah, bueno, porque la cámara... No, no, eso es un mamá, me dijo. O sea, tú te compras un iPhone
1: por estatus. Porque la gente te ve y dice, ah, bueno, este men... Claro, tiene un iPhone sí o no, una época, no, ¿no? Que, claro o, a, a, o, o lo opuesto a, o lo opuesto imagínate que sacas un, un claro. Android en, en una reunión o sea de, es es como que Android, claro claro no
0: pero ¿no? sí sí muy, muy buena buena este uh, muy buena respuesta pero es es es, 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 bueno, es también, muy chévere y, y, sí, también, también hay una
1: raci racionalización lógica la racionalización sí. lógica es, no, no pierde valor ¿no? En, en vez claro
0: bueno es, es, es un activo bueno es un activo
1: es un pues, activo, sí. es como tener oro eh, ahí nomás a la mano, ¿no? Sí, el sí, sí, sí. No, no es chillido, o sea, no es un estatus... Imagínate que te pones, no sé, un polo de, de Versace, te pones tu polo uh -huh. de Versace, tus zapatos valenciados, ridículo, ¿no? O sea, uh -huh. a, a menos que encaje mucho con tu estilo, eh, alguien que se pone sí. eso, es como que... Es como que... ¿No? <risa> el, el, el... El claro, reloj eh, es más útil
0: claro, no y además es o sea eh, o sea en el caso de plumas en el caso de bueno de, de, de relojes de joyas no o sea son es un tipo de activo refugio también no o sea porque están sí. hechos de pues algún material precioso no inclusive uh -huh. o sea creo que o sea si no me equivoco creo que los rolex de segunda valen más que que, 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 los, que los nuevos no a ver depende la de antigüedad la antigüedad y, la y, antigüedad y, esas, y modelos modelo, sí puede valer mucho más que uno nuevo sí, muy muy uh -huh. muy bueno pero y, y y aquí mira eh, yo te comento algo, ya, a ver, como, a ver, eh, para, para las personas que no lo, no lo sepan, yo vivo aquí en Perú, ¿no? O sea, yo, yo vivo Perú, en Perú durante, durante mucho tiempo, a ver, eh, en Lima, concretamente, hay como veinticuatro, 25 distritos, una vaina así, ¿no? Y bueno, para las personas que no lo sepan, hay cinco o seis distritos que se destacan por mucho de los demás, ¿sí o no, Gerard?
1: ¿Sí o no? sí. o sea, pero, digamos, lo bueno o lo malo ¿Cuál es todo? Eh, bueno es,
0: bueno obviamente es, o sea, hay, vamos a decirlo así, hay un contraste económico-social no ah, hay contraste. Es es, es un contraste sí pero es uno de los países más contrastantes, ok? ahora bien, eh, yo durante mucho tiempo pues estuve viviendo en uno de o sea, a ver, en un distrito cualquiera ¿no? pero yo, yo recuerdo que siempre que tú, Gerald, venías aquí a Perú pues a ver, te alquilabas un Airbnb ¿no? o sea, por la zona de Miraflores y yo iba a visitarte ¿no? iba a visitarte iba a conversar no y, y entre y entre mí decía no oye puta madre yo quiero esto no o sea yo o sea yo yo, yo o sea yo quiero vivir así como este man ¿no? O sea, en un departamento bonito, en una zona chévere, ¿no? O sea, en, en, en donde no corra peligro, ¿no? Si, <risa> si tengo un iPhone, ¿no? Entonces, en el que, no sé, eh, eh, este, pues me pueda poner un reloj de 200, 300 dólares, o, o estar, o, a ver, yo sé que siempre estamos eh, en constante peligro, ¿no? Por decirlo así. Siempre estamos en riesgo. Solamente en sí, algunos bueno. está en mucho riesgo, en otros muy poquito riesgo, ¿no? Bueno. Y, y, y justamente... Llegó un punto, ¿no? En mi vida hace como más o menos dos años que yo dije, no, puta, ¿sabes qué? Si yo quiero estar ahí es lo que me merezco. O sea, creo yo que es lo que me merezco. Y bueno, yo vivo en Miraflores ya más o menos desde hace dos años, ¿no? Pero todo mm -hmm. esto no hubiera sido posible, ¿ya? O sea, por ejemplo, si yo no hubiera conocido a Gerald y si yo no lo hubiera visitado, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no puedes desear lo que no conoces. Es verdad, tú no puedes 100%. desear lo que no conoces Ahora bien, tomando en cuenta de que tú no puedes desear lo que no conoces Para conocerlo hay que conocer a gente que está mejor que uno, ¿no es cierto? Uh -huh, uh -huh. ¿Qué tan importante es para ti o qué tan determinante ha sido tu entorno? O el entorno eh, para ti, para tu crecimiento, para tu negocio
1: Rich, ¿cuál es tu casa de tus sueños?
0: Mira, la casa de mis sueños es un, es un departamento, es un departamento de 500 metros cuadrados en, una, en San Isidro, en el Golfo. Uh -huh. Bueno, si hablamos de Perú, ¿no? O sea, uh -huh. si, si hablamos de Perú.
1: Y yo conozco a alguien que tiene un departamento así. Sí. Nosotros conocemos a alguien. Eh, sí, me...
0: y de hecho, es la casa de mis sueños porque he estado allí. ¿no? Uh -huh. Porque he estado allí, porque me parece increíble. ¿No? o sea uh -huh. eh, por, por ejemplo, yo, yo, yo te cuento una historia, bro, yo en el año 2018, yo no uh -huh. sabía lo que era un duplex, uh -huh. o sea, un duplex es un departamento que tiene dos pisos, ¿ya? yo no lo sabía, yo, yo, no, yo no tenía <risa> ni puta idea de que, que, que era un duplex, ¿ya? Uh -huh. pero este, um, una vez, bueno, yo justamente en ese año, yo contraté uh, un, un seguro de vida. Okay, uh -huh. Y fui a la casa, pues, de la persona que me vendió el seguro, ¿no? Eh, y la persona tenía un dúplex en San Borja, ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. yo me dijo, oye, ven a, a mi departamento y todo eso. Yo voy y ya, pues, no, entro y toda esa vaina. Un departamento muy bonito, muy chévere. Le digo, oye, este, ¿qué? ¿Qué van a, a tu casa y todo esto? Y veo una escalera. Y yo uh -huh. dije, oye, ¿qué carajo? Si es un departamento, ¿por qué hay una escalera? No, y, uh -huh. me dijo, ah, es que es un y ¿Qué es un duplex? ¿Qué es un duplex? Y digo, ah, es un departamento que tiene dos pisos. ¿no? Uh -huh. en, en, entonces ahí, ahí justamente, eh, ahí, ahí ese día, por ejemplo, es como que se rompió un paradigma en mí, uh -huh. ¿por qué no? Uh -huh. Porque o sea, ¿qué es lo que comúnmente dice la gente? No, vivir en un departamento es, un, es vivir en un lugar pequeño y toda esa vaina depende de qué departamento te puedas comprar, ¿sí o no? Uh -huh. claro, cierto, claro, no uh -huh. ah, Allí, por ejemplo, es como, es, eh, es como que se rompió un paradigma, ¿no? Un paradigma de COVID, ¿sabes qué? Bueno, concretamente creo que Suplex tenía unos 300, eh, sí, más o menos 300 metros cuadrados, ¿no? O sea, para mí es, no. ¿sabes qué? Pucha, yo quisiera eso, ¿no? Uh -huh. Pero luego voy, bueno, luego voy a este departamento frente al golf y toda esta vaina, y, o sea, y es como que estándar, ¡pum! ¿No? Es como eh, level up, ¿no? ¡Pum! Sí. ¿No sabes con, qué? O sea, con es... sillas de 5 mil dólares cada <ríe> o algo así, ¿no? eh, claro, eh, o, o, o sea, te abre la mente, te abre la perspectiva a que hay más, o sea, te abre la perspectiva a que hay algo más allá, ¿no? O sea, de hecho yo te soy muy franco, yo cuando estuve allí hasta cierto punto me quedé choqueado, ¿Por qué? Porque, o sea, yo decía, ¿no? Puta madre, ya sabes qué, estoy viviendo en Miraflores, ¿no? Y avancé, y vas allí puta, y es una cachetada de la realidad. O sea, pero desde un buen sentido, ¿por qué? Porque, oye, hay aún mucho más por conseguir.
1: Sí, muchísimo.
0: no O sea, es, 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 es increíble. ¿no? Pero bueno, bro, ¿qué tanto ha influido tu entorno? Las personas que has conocido
1: en tu crecimiento. Sí, 100%. Yo diría que de una manera u otra yo me estanqué porque dejé de conocer más gente porque yo, yo tuve un crecimiento cuántico cuando yo fui de donde yo estaba a juntarme con gente que ganaba 10 mil dólares a mes. Y luego con gente donde, con quienes yo estaba, a gente que ganaba 40 mil dólares a mes. Pero de ahí no he vuelto a digamos, convivir en espacios juntos con personas que ganaban cantidades mucho más altas, ¿no? Entonces, yo diría, inclusive, que hasta eso ha sido un poquito un limitante para mí, porque tal vez hubiese aprendido nuevas cosas. Pero ahorita ya como que siento que, bueno, por lo menos en respecto a lo que... Cuando uno trabaja por algo, uno lo hace porque está buscando algo a cambio, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita estoy trabajando porque yo sé que si yo hago ciertas cosas por, digamos, X periodo de tiempo, yo puedo comprarme X departamento o X casa que yo quiera, mm. Entonces yo trabajo en función a lo que yo quiero. Si tú trabajas en función a lo que tú quieres, tú tienes que asegurarte de saber exactamente lo sí, que tú lo quieres, qué tan es. grande es o qué tanto lo sientes real. Porque, por ejemplo, yo el otro día le pregunté a mi primo, ¿cuál es la uh -huh. casa de tus sueños? Y él me dijo una casa de tres pisos en Campoy. ¿Por qué? Él vive en Campoy, eh, tiene una casita y eh, él conoce acostado a su vecindario una, una claro, casa de tres pisos muy claro. grande en San Juan de gancho Lima, Perú. Obviamente Campoy no es la zona donde yo diría, yo quiero una casa de mis sueños, pero es la casa de sus sueños, pero qué es lo que él conoce, ¿no? Imagínate que a base de eso él se ponga a trabajar y se ponga a emprender, y emprenda toda su vida buscando la casa en Campoy. El simple hecho de que todo su trabajo esté en función a un objetivo, que tal vez puede ser mucho más grande si se lo propone, ya en sí está poniéndole un techo a todos sus resultados, porque no ha conocido nada más allá que no, el día de hoy, por ejemplo, yo, yo sé cuánto qué es una casa de medio millón de dólares, sé qué es una casa de un millón de dólares, sé qué es un departamento de medio millón, sé lo que es un departamento de 200 mil, uh -huh. y yo sé en qué orden de cosas las quiero. Justamente yo sigo un canal llamado Nómada Capitalista. No. por eso decía que todos todo serían o sea, estaba viendo que por ejemplo en Corea del Sur tú puedes comprarte un departamento o una propiedad por 400 mil dólares y ellos te dan inmediatamente la residencia oh, okay. la compras en Jeju Island y yo digo, bueno, yo, a mí me gustaría la residencia en Corea porque yo he vivido ahí antes eso me da contexto, me hace creer que es posible mm -hmm. 400 mil dólares en efectivo se puede hacer, no es muy difícil pero inclusive, ¿qué tal si le pego al millón y compro un departamento en Lotte Tower? y justamente estaba viendo yo esto de acá eh, que es la torre más grande en eh, el departamento más caro Lotus Tower Seúl que de hecho está más barato que el, que el departamento de San Isidro que acabas de mencionar ah, bueno, si lo... <ríe>
0: bueno Lima es una bueno es una ciudad sobrevalorada no o sea bueno, concretamente Miraflores es una es una es un distrito muy sobrevalorado de hecho es uno de los más caros de de Latinoamérica
1: Mire, mire este departamento. Y sí, se compara en precio con el departamento aquí en Lima en San Isidro. Pero, o sea, este departamento... Está activo sería... para
0: compartir, bro, si es que...
1: Si es que aunque, aunque, bueno, es... Ah, vale. Entonces, aquí, aquí mismo lo pongo. Voy a ver si sí, puedo sí, entrar. Dale, dale. Eh, ¿Dónde está? ¿Dónde está Signia Residences, Lottie Tower? Ah, aquí está. Bro, yo, yo, yo he estado durmiendo, viendo esto por, por varios meses. Pero, eh, ¿es este departamento de acá? Bueno, a ver, ah, no, mi, mi, mi internet está fracasándome, el sí. Día hoy está. ahora sí, ahora sí.
0: Mm, mierda,
1: no, eh, entonces, si un día yo tuviese un millón de dólares en mi cuenta bancaria, o en este caso es hasta cuatro millones, pero si un día mm. yo tuviese cuatro millones en la cuenta bancaria, eh, que también tengo un plan específico para eso, o sea, un plan literalmente de qué tiene que ocurrir para que eso ocurra, 4 millones en, algo, en un activo líquido para comprar algo y decir, ya, te transfiero y listo. Y
0: sacar uh -huh. la
1: parte de la residencia. Entonces, eh, digamos que lo que yo trabajo es en función a este resultado, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eso eleva mucho, digamos, lo que tu mente puede idear Creo para que conseguir tiene, ese resultado. Lo que es. okay, okay, si okay, el resultado okay. final mío sería una, una casa de tres pisos en Campoy, las decisiones que yo tomaría y los hábitos que adoptaría bueno, y todo lo sería muy distinto a lo que yo estoy ahorita pensando. Ahora, para otras personas vean esto y dicen, estás trabajando solo a base de un departamento de 4 millones y yo trabajaría en base a función de esto, ¿no? claro. Y esto pareciera irrisorio no. para muchos. Sí. Eso también es válido. Pero digamos que ahorita ese es mi techo ahorita, ¿no? Claro. Ahora mira, yo tengo que prácticamente elevar.
0: Mira, una, una, de hecho ahorita, o sea, tomando en cuenta esto que te ha comentado Gerald, para todas las personas que nos, que nos están escuchando y viendo también, porque eso también se es sube a YouTube, eh, vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Bueno, y Gerald también <risa> habla. Vamos a hacer un ejercicio. ya Bueno, un ejercicio que justamente lo, me, me lo enseñaron la, la vez pasada. ya. Así que, muchachos, preparados para el ejercicio, tú también, Gerald, preparado para el ejercicio. Piensa, piensa en 5 mil dólares al mes. Piensa, piensa en, en tu mente, 5 mil dólares los que me están escuchando también piensen en 5 mil dólares ya está ahora piensen en 100 mil dólares
1: okay.
0: ya está ahora bien ¿te costó más pensar en 100 mil dólares? No. No. no te costó lo mismo entonces ¿por qué carajo pensamos en poco? Si no nos cuesta más, o sea, no, no es que pucha madre, tengo que pensar más, no. Haces el mismo esfuerzo pensando en poco, o sea, eh, eh, que, que digamos, eh, que pensar en mucho. Ahora bien, como bien dijo Gerald, depende de tus objetivos, si eres coherente, claro está, ¿no? Van a ser las actividades que vas a hacer. ¿No?
1: Entonces, con Ahora este sí, ejercicio... Sí, dime, verdad. Algo así, algo así que... Te, te menciono, por ejemplo, 5 si dólares yo lo puedo imaginar en, en, en mi mano fácilmente. Sí. En billete me cuesta un poco más saber la, la, la cantidad de billetes que representa. Ah, okay, okay. Pero, o sea, literalmente, eh, sí me tomó un poquito más de esfuerzo, pero es un esfuerzo. Ajá. A lo que voy es que es un esfuerzo milimétrico, o sea. Claro, exactamente. Es como que bro, tienes que solo idearte Ajá. nomás cuánto, cuál, cuál es la, la dimensión de lo que estás pensando y lo que dices, Rich, es tiene todo sentido. Lo único que le agregaría yo es que busques ese punto de referencia, ¿no? Sí. Entonces, si tal vez nunca has estado en, en, algo, en algo que valga 100 mil dólares, anda un depa de 100 mil dólares. O, o mira en YouTube cómo se ve 100 mil dólares en, en efectivo, ¿no? Que no es tan grande. Un fajo de 10 mil puede ser de tamaño. 10 mil son como que así. Aquí sí,
0: $100, es, $100. Eso, es, eso, es, eso es porque, o sea, es, es un tema también eh, as, as, hasta psicológico, no sé, ¿no? O sea, uh -huh. eh, es, está bien, ¿no? O sea, eh, es es muy difícil muchas veces imaginar cosas no porque nuestra mente constantemente está encendida no y, y esto es algo que bueno que que hay un libro que es de Joe Dispenza, dispensa si no me equivoco que es deja de ser tú no uh -huh. no en nos en, 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 sea, prácticamente nos dice que bro, que tú no eres tu mente uh -huh. no y, y es curioso no uno diría puta, como que no soy mi mente no o sea, yo mismo soy no o sea, todos los días en la mañana, ¿tú te quieres levantar? ¡No te quieres levantar, bro! O sea, tu mente quiere quedarse allí. Es en serio, tu mente quiere quedarse allí. ¿No? O sea, de, o sea tu mente no quiere hacer ejercicio, ¿no? O sea, o sea eh, 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 tu mente quiere comerse ese, 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 ese balde de, 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 de pollo de KFC. ¿No? O sea, es, es eso, ¿no? O sea, nosotros no somos nuestra mente, ¿no? O sea, pero tenemos que llegar a un acuerdo con ella. ¿No es cierto, uh -huh. Gerald? Así es, definitivamente.
1: Ok, ok,
0: ok. Voy a, voy a contar un, un una anécdota. Eh, bueno, bueno, para, para las personas que no, que no lo saben, yo, yo, yo también en algún momento hice, hice libros, quizás no de la mejor forma, claro, soy consciente de ello. Sí, sí, sí. No te preocupes, pero entonces no. Entonces, eh, la anécdota es el siguiente. Hice, hice el libro con ello, generé. Cierta cantidad en poco tiempo, por ahí con un, con un hack, vamos a decirlo así, ¿ok? Eh, y, y, y pasó algo, pasó algo, un día Gerald me llama y me dice, bro, ¿sabes qué? Tenemos que ir a una conferencia en México, <ríe> o sea, para eso yo nunca había salido del país, no tenía pasaporte, o sea, lo máximo que había llegado era Trujillo, ¿no? O sea, como... Como los nómadas digitales actuales. <risa> no, o sea, más o menos eso, ¿no? Y un día uh -huh. me llama Gerald y dije, no, pues, ¿sabes qué? Pues esto, pues tenemos que ir a, a México para una conferencia y toda esta vaina, ¿no? Y yo le dije, bro, puta, yo ni, yo ni siquiera tengo pasaporte, ¿no? Y bro, haz lo necesario para sacarlo. Entonces, bueno, yo me puse el tema, eh, 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 eso, pues, para sacar mi pasaporte, pum, pum. <risa> me entregaron mi pasaporte dos días antes del vuelo. Ya wow. dos, dos días antes del vuelo, sea, fue una cosa así. Luego eh, eh, llegué a México, este, bueno, llegamos este, a México y bueno, en eh, la, la entrada del evento creo que la normal eran 100 dólares y la VIP eran 250 dólares y Gerald me dijo, bro, puta, tenemos que sentarnos adelante, ¿no? Y yo le soy muy franco, yo siempre era de esas personas que me sentaba atrás. ¿no? O, 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 o que me escondía eh, atrás de las cabezas para que no me vieran, ¿no? Y, y, y la primera vez que me senté adelante, y de ahí en adelante siempre me sentaba adelante, fue esa vez, ¿no? Así que mi bro, Gerald, o sea, yo quería agradecerte, este, eh, por, sí. o sea, por, por, por cambiarme la, 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 la mente, ¿no? O sea, eh, no sé si, si es que tú has percatado muchas de las cosas que he comentado eh, ahorita, o sea, son cosas muy importantes, ¿no? O sea, son cosas muy importantes eh, que han hecho que que tú te transformes, ¿no? Y, 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 es, y eso es justamente lo que, uh, lo que quiero compartir hacia los demás, ¿no? Y obviamente, esta entrevista, a ver, sí es para todos, pero también es para mí, porque todas las cosas que yo te he preguntado, yo quería saberlo ¿no? Así que, Gerald, nada, pues este, eh, agradecerte sobre todo por la, uh, por la influencia. Eh, por el impacto que estás dando, ¿sí? Voy a dejar el, el, el canal, este, pues, de llegar al confianza aquí, aquí en la, en la parte de, de abajo o en la descripción, ya sea del video o del, o del audio. Sí, sí, mi bro, así que nada, pues, eh, agradecerte. Eh, que continúen muchos, 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 muchos éxitos. Ahora bien, para las personas que se preguntan, "Ey, puta madre, este es un canal de crédito, ¿por qué? ¿Por qué no les preguntan nada, nada del crédito? Porque esto se llama Más Allá del Crédito. O sea, queremos conocer a la persona que está detrás de. Sí, ya habrá tiempo eh, eh, es, eh, es, pues, para conversar de crédito en otro momento. Mi bro, eh, ¿podrías dar algún último mensaje, digamos, para, eh, para todos aquellos emprendedores digitales que están comenzando ahora mismo? O los que, sí, ya, lo que ya están haciéndolo.
1: Definitivamente, hermano. Primero, agradecerte, eh, Rich, por, por este espacio, hermano. Sabes que te quiero muchísimo, han pasado ya casi 10 años desde que hemos empezado este camino. Qué chévere que seguimos ahí dándole con todo y que se vienen muchos crecimientos y muchos, muchos, uh, muchas realizaciones y éxitos más para ambos. Estoy muy alegre por eso, gracias por tenerme acá. Eh, bro, yo les recomiendo a todas las personas que están aquí viéndonos ¿no? que, que definitivamente se enfoquen en una sola cosa, lo hagan bien, busquen inspiración de todo, claramente, no, no, no dejen de aprender. Yo siempre estoy aprendiendo nuevas cosas pero yo creo que la máxima recomendación que puedo dar de mí es que se enfoquen en algo. Por ejemplo, si están haciendo crédito con Eric, métanse de lleno a crédito. ¿no? Esa es una herramienta muy poderosa. No tienen idea lo que las puertas que crédito les puede abrir. De hecho, yo quiero aprender crédito ahorita con Rich a nivel eh, peruano. Porque eh, por el lado peruano, yo he dejado mi crédito, pues, Ahí, sin, sin trabajar. Sí, lo he vi, sí lo, <ríe> sí lo vi. Sí, sí lo he visto, pero eh, ya lo comentaremos en continuación. Ahí, sí lo, ahí lo vemos. Sí, sí. sí. Eh, cuando tenía 18 años tomé ediciones mm -hmm. muy interesantes eh, en el crediticio en Perú. Eh, y bueno, yo, pero igual es, es un proceso, nadie es completo, nadie es perfecto, y todos podemos aprender de otros, pero si ya estás aprendiendo algo, entra. O sea, no hay nada mejor que tú puedes hacer que profundizar en un conocimiento y llevarlo a su maestría, ¿no? La gente que más gana es la gente que es maestra en algo, busca maestría sobre todas las cosas. Rich, un fuerte abrazo. Chicos, familia, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente.
0: Chau, bueno, chau. muchachos, eh, ya lo saben. Eh, hay, hay, hay una frase que siempre quiero decir en, en, en todas estas entrevistas y es, somos libres, seamos lo siempre. Chao, chao. Gracias, Jerry. Sí. Nos vemos. Bueno. Nos vemos.